0: NBS 102.5 presenta Balones al aire. Con Eduardo Chabot y su equipo de comentaristas, Alfredo Saga y Carlos Alberto Pérez, comenzamos.
1: 7 de junio del año 2020, último programa de este mes, en un año de muchas sorpresas, pero que han seguido con nosotros. Muchísimas gracias a nuestra audiencia que está aquí para divertirse. Nos vamos a divertir, como siempre, en esta hora llena de deportes. Yo soy Eduardo Sabot. Saludo, como cada semana, a mis compañeros, el rey del madridismo Alfredo Saga y al rey del barcelonismo Carlos Alberto Pérez. Alfredo, ¿cómo estás, mi querido amigo?
2: ¿Qué tal, Eddie, amigos que nos escuchan sábado a sábado en balón al Aire? Carlos, también te, te saludo, amigos de, de la producción, y bueno, un fin de semana más, eh, y escucho mucha gente que, que le está decepcionando un poco el fútbol, que ahora como no hay público dicen que viene más lento, que Cristiano no está en su mejor nivel, la verdad, yo estoy eh, metidísimo, eh. la verdad, estoy disfrutando... Eh, el fútbol muchísimo. Sí, tú estás metidísimo por nuestros amigos de Caliente más que nada,
1: pero bueno, Carlos no, Alberto Pérez, te saludo con muchísimo gusto en este programa en el que hablaremos de la Liga MX, pero sobre todo de la Liga del Balompié Mexicano porque tendremos más adelante a Carlos Salcido, presidente de esta Liga, platicando con nosotros.
3: Hola, ¿qué tal? Eduardo, Alfredo, a todo el auditorio que hoy nos escucha, feliz de estar con ustedes una vez más, y como bien indicas, la Liga Española está que arde, ya me urge llegar a ese bloque con mi queridísimo Alfredo Saga, pero antes vamos a tener Gracias. a... No, bueno, también a Eduardo Chabut, pero Alfredo, Alfredo sé que me hace la discusión ahí y a todo el madridismo y bueno, etcétera. Pero yo estoy muy emocionado porque va a estar Carlos Alcido. Este, yo lo considero un ídolo mexicano, sobre todo ídolo de las Chivas, eh, para platicarnos de este nuevo proyecto que pues ahora sí surge una especie de competencia, no sé si muy directa, pero un rival por ahí para la Liga MX que trae cosas completamente distintas a lo que tiene, viene manejando la la Liga Mexicana, entonces emocionado con esa entrevista Eddie.
1: Sí, ahí nos va a estar platicando Carlos Alcido sobre el formato que tendrá esta liga, por supuesto, pues esto como bien dices, ¿no? La rivalidad con la Liga MX, si realmente es, es eso, es una rivalidad, y pues qué vendrá con esta liga, ¿no? Un personaje tan importante en el fútbol mexicano como Carlos Alcido, pues da, da mucho de qué hablar. Eh, ahí lo tendremos, mientras tanto la Liga MX pues cada vez más cerca de iniciar, ya menos de un mes de que comience el torneo, ¿qué nombre? Le pusieron Guardianes 2020, ¿correcto?
2: Correcto, correcto, va a ser eh, la Liga de Guardianes así como lo dices, en, en honor a, a bueno, toda esta pandemia que, que estamos viviendo. No,
1: no a la pandemia, sino a los médicos y los, los reales guardianes de nosotros.
2: Claro, pero los médicos existían desde antes de la pandemia, entonces es un honor a, a los médicos que, que estuvieron durante la pandemia. Claro, eso tiene más sentido, me gusta. Bueno, ¿sí? el innovación. caso es que sí, le, le pusieron, le cambiaron el, el nombre al torneo, algo que ha pasado ya bastantes veces,
4: eh, pero dos, bueno.
2: El fue el último, ¿no? Que Correcto, sí, y... y y bueno, a, a esperar un mescito por ahí ya veo que hay una copa también que van a, van a jugar. Eh, la
1: copa de las televisoras le llamo yo porque no invitaron a nadie que no fuera de las dos televisoras principales de, 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 de este país, pero sí, ahí habrá un torneo amistoso, por llamarlo de alguna forma que podremos vivir pues como preámbulo de lo que será el regreso de, de, del torneo de Liga MX, Carlos.
3: Sí, una copa que ya nació, antes de, antes de que se concibiera oficialmente, nació como un torneito, de acuerdo al presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla, como más o menos diciendo que desacreditaba completamente este torneo y que se deslindaba completamente de que ellos lo hayan organizado. Entonces sí, como bien indicas, es un torneo hecho por televisoras y para la televisión, Para yo me imagino recuperar un poquito de los ingresos que perdieron por cancelar el, la clausura 2020. Pero mi duda surge en, a ver, ya sabemos que no lo organiza la Liga Mexicana, ¿Pero por qué instaurar un torneo en plena pandemia, en, en uno de los picos más altos, y cancelar la liguilla? A ver, yo siento que por ahí hay ciertas incongruencias, bueno, al final de cuentas son organismos distintos, pero no me parece correcto que, que se adelante así el fútbol, ya estaba pactada una fecha.
1: Es que, es que lo que dices es, es tremendo, Carlos, o sea, ¿cómo estás esperando fechas para que empiece el torneo? Porque ibas a esperar a que esto mejorara y ahora no solo empiezas más tarde? Sino que haces un torneo antes para, para ver qué tal van. Además, en un momento en el que los jugadores, pues no, no están en ritmo, no estamos viendo en Europa que tienen cinco cambios, la facilidad para lesionarse, y aquí además les vas a meter partidos extra con un torneo que no sirve para nada.
2: Ahora, Edi, también, Edi Carlos, me parece que hay que entender, ¿no? Lo que es el fútbol mexicano es un negocio de, sí. de particulares, es un negocio privado, y, y así como si. Eh, no sé la, lo, los restaurantes de la cuadra quieren hacer un torneo de fútbol y, y se van a hacer pruebas y se van a checar y van a hacer su torneo a puerta cerrada digamos también lo pueden hacer los equipos de fútbol es un es un eh, grupo privado es un negocio y quieren recuperar dinero eso es todo no 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 hay que rascarle más
1: no yo, sí. yo entiendo perfectamente perdón Carlos que, que el tema negocio no lo mismo sucede en en España no que muchos decían eh, o bueno, yo lo planteaba así, no, no es el momento, pero lo de Messi, que tuvo que ser expulsado y no lo expulsan, pues sí, ¿cómo van a expulsar a Messi cuando Messi genera un ingresos y genera audiencia semana a semana? No es el momento como para que, que, que no es justo. No, Eddie pero
2: eso sí es una trampa, perdón, eso sí es una trampa.
1: Bueno, pero es parte del negocio en momentos extraordinarios, ¿no? Y en México, no, no, en México, no, 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 es... no estoy
3: de acuerdo contigo.
1: Pero en México evidentemente, eh, no digo que esté bien o mal, digo que así está sucediendo, ¿no?
3: No, no, no. Creo, que, creo que primero te equivocaste de, de, de bloque totalmente lo que eh, con esa comparación con Leo Pero, Messi. Pero sí, entiendo entiendo el punto. A final de cuentas, este es un problema eh, económico que debe de ser subsanado con una, una, un proyecto económico que es este mini torneo. Y además, a ver, yo nada más puse en cuestión los tiempos, porque a final de cuentas, si a mí me dan fútbol ya, si se si me dan fútbol mañana, pues yo feliz, lo voy a poner. Y, y es lo que mencionaba eh, en mis redes sociales, a final de cuentas, encantado de que regrese el espectáculo lo más pronto posible. Yo nada más cuestiono que por qué se, se, te, se dio por terminada una liguilla en ese momento donde los casos de coronavirus positivos eran mucho menores a los de ahorita, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, pues yo feliz de que regrese el fútbol a final de cuentas. Eso eso tendrá
1: que ver también con eh, lo que se esperaba de un manejo de, de una pandemia que terminó pues siendo totalmente distinto a lo que se esperaba, mucho peor y entonces pues no puede, modo, no esperábamos que esto mejorara y pudiera iniciar el torneo, esto sigue empeorando y pues eh, las cosas tienen que volver a la normalidad y la gente necesita empezar a hacer sus actividades para seguir con, con la vida diaria, habrá que ver cómo, cómo está este torneo y también qué sucede con la Liga de Balompié Mexicano no una liga que no ha comenzado y que eso podría darles pues la oportunidad de decidir la fecha exacta eh, de cuándo quieren comenzar con este nuevo torneo en el momento que más les convenga
3: Sí Sí, y uno de los beneficios, ¿no? Que seguramente nos platicará por ahí Carlos El Cido, de tener un proyecto nuevo. Yo no sé qué tanta seriedad tenga poder iniciar un torneo en cuanto se pueda, pero bueno, eso ya será cuestión de los organizadores. Y, y
1: qué tanta seriedad tendrá iniciar un torneo en, en medio de una pandemia sin gente.
3: Claro, es otro punto, pero a final de cuentas volvemos a lo mismo. Esto es un negocio y en cuanto más rápido se pueda echar a andar, pues será mejor para los organizadores, ¿no? Eh, pero, pero bueno, más allá de eso, creo que hay, nos estamos desviando yo creo que del tema fundamental que es que hay fútbol, lo pedimos tanto tiempo, ahora ya poco a poco empiezan a, a resurgir estas, estos estos proyectos, ya sea de una nueva liga o de un mini torneo, como, sea, como quiera que sea, a mí me llena de esperanza que, que pueda regresar el fútbol lo más pronto.
1: Sí, y tenemos en la línea de balones al aire a un ídolo de la afición mexicana y que hoy funge como director, como presidente de la nueva Liga de Balompié Mexicano, Carlos Alcido, muchísimas gracias por estar con nosotros, Carlos, y pues preguntarte antes que nada, ¿qué es, para quien no lo sabe, esta nueva Liga del Balompié Mexicano, eh, cómo se crea y, y qué diferencias tendrá con la Liga MX, por ejemplo? Bueno, diferencias muchas, de entrada,
5: este y bueno, pues es un proyecto, es una Liga que, que inició hace claro. año y medio ya, ya va para los dos años, este donde ya hoy en día, gracias a Dios, se tienen ya aterrizado bastante pues bastantes temas, eh, tanto deportivos como, como ya para, para cerrar filas en, en el tema de equipos, y pues como te comentaba, muchas diferencias, ¿por qué? Porque bueno, somos una liga totalmente independiente, una liga que, que, que va a buscar eh, cosas eh, eh, dándole un poquito más de espectáculo a nuestro fútbol, y pues bueno, ya poco a poco ahí se, se darán cuenta, ¿no?
2: Eh. Carlos, ¿qué tal? Te saluda Alfredo Saga. Y bueno, eres un, eres un histórico ¿no? de, de, del fútbol mexicano, de la Liga MX. Ahora te pregunto, ¿este proyecto de la Liga Balompié viene a arreglar muchas cosas? Que la Liga MX, digamos, tiene algunas fallas y esta Liga Balompié quiere arreglar esas fallas.
5: Nada, no, nada que ver. La verdad es que nada que ver. De entrada y, y crema, y te lo digo con toda, con toda honestidad, no... Tenemos tanto trabajo y tú sabes que esto de hacer una liga profesional no es, no es nada fácil. que claro. no, Realmente no está no está en nuestras mentes estar pensando, digamos, en la federación o, o qué hacen o qué dejan de hacer, etcétera, etcétera. Yo creo que este proyecto ya, ya como te repito, es un proyecto ya aterrizado, este, que simplemente eh, está buscando con, consolidarse. ¿En qué sentido? Pues bueno, ya empezar. Ya tenemos ese nervio ya para que eh, que se llegue el día y que empiece y, y pues bueno, empezar a trabajar en cualquier detalle que vaya saliendo ¿no? pero la realidad es de que no, no viene a mejorar eh, temas ni nada porque no nos comparamos esa es la realidad, eh, tenemos que tener ese, ese respeto que, que yo en lo personal se lo tengo a, a la federación a todos los que trabajan en ella, a todos los dueños eh, yo vengo de allá me, me hice allá, soy un jugador que gracias a todas las oportunidades que me brindaron, es, es el Carlos sido que tuve aquí y, y pues nada más simplemente busco aportar un ese granito de arena para tener un, un, un buen fútbol no
3: hola qué tal Carlos te saludo a Carlos Alberto Pérez un saludo y éxito en este nuevo proyecto yo quiero Gracias, preguntarte man. yo quiero preguntarte acerca de cómo llega una, un personaje 100% del terreno de juego como Carlos Salcido a un puesto al puesto directivo más importante de una nueva de una nueva liga no cómo llegaste ahí
5: ahora sí yo te preguntaría y por qué no, no?
3: Yo creo que vivimos en
5: una, en, una, en una sociedad donde pareciera que alguien no puede hacer algunas cosas o donde no tiene el permiso o donde no está limitado para hacer situaciones. La realidad es que eh, yo respeto a todo ese tipo de personas que puedan pensar eso, pero eh, yo creo que 18, 19, 20 años de carrera que tuve viví todo. Esa es la realidad, viví todo. Y, y lógico que hay gente atrás apoyándome en todos los sentidos, pero, pero sé que en un tiempo voy a aprender muchísimas cosas, cosas que no sé, lógico, estar, estar detrás de un escritorio, pero créeme que hasta ahorita no lo he necesitado, no no he, no he necesitado ese tipo de, de cosas, al contrario, estoy muy contento disfrutando esta, esta etapa y donde sé que, que uno como personal le puede dar una vuelta eh, muy importante eh, a nuestro fútbol, ¿no?
1: Carlos, creo que si, si algo has demostrado en tu carrera es que no hay límites, ¿no? Y eso lo has enseñado a todo el pueblo mexicano y es un claro. ejemplo. ¿Cómo, ¿Cómo les cayó, evidentemente, de mala forma, pero cómo les cayó la pandemia a la mitad de, de, de lo que iba a ser como el estreno de esta liga, ¿no? ¿Cómo, cómo vino a afectarlo?
5: La verdad es de que, eh, mira, eh, ya teníamos fechas y a lo mejor por ahí ustedes ya deben de haber sabido. Se lanzó el proyecto a principios de enero, o más bien a finales, creo, por ahí, y, y se lanzó como, y lanzamos una fecha que iniciamos el 18 de septiembre. Para esa fecha no teníamos contemplado que, que surgiera, digamos, lo que, lo que tenemos ahora, que es una pandemia. No teníamos pensado lo que ha estado pasando con el tema del ascenso ni descenso. No sabíamos muchísimas cosas, esa es la realidad. Eh, pero siempre teníamos eh, o tenemos fijo el objetivo, que era iniciar. no Yo creo que este tema de la pandemia nos ha golpeado a, a todos, a gran escala o baja escala, pero nos ha golpeado. Eh, tanto así que hemos recorrido un mes más para iniciar en octubre del 16. Pero al ser una liga nueva, hermano, yo creo que no nos golpea tanto en el buen sentido, porque... Eh, si no la iniciamos en septiembre, si no la iniciamos en octubre, si no la iniciamos, tenemos, tenemos la posibilidad de, de iniciarla eh, como nosotros queremos, eso es la verdad, ¿no? No, 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 no tanto por una situación así de que eh, yo veo más el tema por, porque desgraciadamente esta pandemia ha, ha golpeado a nuestra gente, a, a nuestro México y, y pues que desgraciadamente vemos ahí las, las cifras que son importantes de gente que se nos va, ¿no?
2: Claro. Carlos, ¿cuál es el, el, el objetivo, perdón, de la Liga Balompié? ¿Qué, qué es lo que eh, a, a lo que llega a traer el fútbol a nuevas plazas? Eh, ¿Cuál es cuál es el objetivo, digamos, a, a corto y a largo plazo?
5: Tenemos objetivos a corto plazo. Uno de, lo, de ellos, lo que había de comentar, el objetivo a corto plazo pues, es iniciar la Liga, tener la Liga Primera División. Hablando de lo deportivo, bueno, pues, este, en, en febrero iniciamos lo que es segunda. Eh, febrero, marzo, por ahí, iniciamos lo que es tercera división, eh, febrero, marzo, por ahí, este, viene después la femenil, a largo plazo queremos el, eh, tener la selección balompié, eso en el deportivo. Lo otro, bueno, en nuestro objetivo es llegar a esas identidades que, 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 que necesitan esas, esa alegría del fútbol, eh, que la gente se identifique, eh, ser una segunda opción, como siempre lo he dicho, para muchos profesionistas, más allá de los futbolistas, yo creo que hay muchos profesionistas, llámese entrenadores, preparadores físicos, árbitros, etcétera, etcétera, que invierten dinero, invierten muchísimo tiempo en, en tratar de, de, de capacitarse, de sacar su título, pero la realidad es de que no hay mucho cupo, es la realidad. Te lo digo yo, que fui que tengo mi título de entrenador, eh, pero no hay mucho cupo para poder entrenar. No te topas con un tema de que solamente tenemos una liga, tienes que respetar. Y bueno, esto es una esta es una plataforma donde se está brindando esa segunda oportunidad, esa variación de trabajos y donde eh, queremos que la gente que, que, que se preparó, que estudió, que tiene su título y que al final del día, tú sabes que somos un país muy futbolero, que realmente trabaje en lo que le guste, ¿no? Y si es en el deporte, pues bienvenido. Y, y si tiene ese talento grande, tanto futbolista como un entrenador, pues se va a ver reflejado, ¿no? Yo creo que ustedes ya más o menos por ahí, les han llegado algunos nombres de entrenadores nuevos, entrenadores que, que van a estar pisando ya eh, la primera división, como un Arangio como un Pony Ruiz, este, como un Ramón Ramírez que llegó de presidente en Senada, gente que en su momento yo creo que no, no iba a tener oportunidad eh, más allá, ¿no? Entonces eh, viene la convención de talentos y yo creo que eso va a ser algo muy padre, ¿no?
3: Claro, ha sido. Eh, primero, felicitarte por la, esta innovación de ideas, lo que mencionabas de, de seleccionar talento muy al estilo de un draft. Y ahora también te quiero preguntar sobre eh, un draft de Estados Unidos, quiero recalcar, no un yeah. draft me mexicano. Sí, yeah. eh, quiero preguntarte sobre este peculiar formato que va a tener la Liga, que es pues, un, torneo, un torneo largo y donde al final no nada más va a haber un campeón, ¿no? sino que nos espera una superfinal. Y quiero preguntarte yeah. si, si, cómo se llegan a esta decisión y si había más propuestas.
5: Eh, había más propuestas, pero
3: <ríe> hay
5: unas que me tocan. <ríe> a mí, soy futbolero, ya sabes. Eh, claro. Estuve, eh, gracias a Dios, en, en varios lugares y te y aprendes y sabes qué es lo más justo para, para el deporte. Esa es la verdad, ¿no? Y lo más justo para mí, para el deporte, es eh, que el campeón es aquel que se lo merece dentro de una cancha, ¿no? ¿Y quién es? Pues bueno, en un torneo largo, ¿quién es? El que mejor eh, campeonato hizo, el que mejor punto, o el que mayor cantidad de puntos se hace ser merecido campeón. Eh, después, lógico, hay, hay equipos que hacen un gran campeonato, ellos, ellos se merecen entrar a una miniliguilla, que es la miniliguilla que tenemos, del 2 al 5, y donde ellos se pelearán eh, esta segunda oportunidad de ser campeón, y después el campeón, pues bueno, como tú comentas, hay un, hay un partido final que es el supercampeón, digamos, para el torneo. ¿no? Pero también así como se merecen esta gente de arriba, o estos equipos que van a estar... Eh, que se merecen ser campeones y todo. También se lo merecen las segundas divisiones y las terceras divisiones, que vamos a tener el mismo formato. Y también para la gente que, que en su momento, bueno, no hace un buen torneo, eh, tenemos para el descenso el número 20 o el 19, contando que son 20 equipos, este, automáticamente descienden para que puedan subir el campeón y, y el subcampeón este, de segunda división a primera división. Jugando, jugando el, de la liguilla, de segunda división, el que juega la mini liguilla, el que queda campeón, pues bueno, asciende, pero el que queda subcampeón de la mini liguilla juega una promoción con el lugar 18 de primera división y ahí pueden descender hasta tres equipos y pueden ascender hasta tres equipos. Entonces, es un formato muy justo, es un formato eh, de torneo este, que va a estar ese, ese, ahora sí que ese picantito, por así decirlo, de... De, 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 como dicen por ahí, de no aflojarle y tratar de conservar sus plazas, tanto en primera y, y los la gente de abajo, pues bueno, ascender,
1: ¿no? Claro, un, un formato, Carlos, que atrae, que es justo, y mencionabas ahora de, de este sistema del descenso y ascenso que me parece fenomenal, ¿no? Porque es justo y porque además es, es de mucha competencia. ¿Qué opinas de lo que está sucediendo en la Liga MX? ¿No? Muchos cambios y donde ahora pues se abolió por completo el, el, el descenso y el ascenso y pues que muchos han pues, mostrado sus, sus quejas al respecto. Sí, bueno, pues la verdad, eh, difícil opinar,
5: no porque no quisiera o algo, sino que realmente no, no, no sé muy bien el tema. Uh -huh. Te vuelvo a insistir, solamente de lo, lo poco lo mucho que por ahí sale. Pero... Yo ahora que estoy de, de este lado, hermano, entiendo que hay, que hay cosas que es que difícil opinar porque no sabes cómo, cómo está la situación. ¿no? Eh, tú sabes, de repente por ahí, eh, gente que le puede poner de más, de menos. Eh, lo que sí te puedo decir que eh, con amigos que en su momento eh, fuimos compañeros de, de profesión, por ahí, pues bueno, me han llamado y están un poco tristes, sobre todo por el tema del, del ascenso, descenso. Eh, por sus carreras, por sus familias, por sus sueños, pero bueno, al final del día, pues esto es un gol, hermano, y esto hay que tratar de, 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 de darle, de seguir adelante, ¿no? Porque también no te puedes estacionar en, en algo que ya no, que ya no hay o que, o que no puede ser, ¿no? Sino al contrario, tratar de, de seguir, ¿no? De lo demás, bueno, pues de verdad eh, vuelvo a respetar, eh, respeto mucho, conozco perfectamente a, a toda la gente que elabora en la federación, les tengo una gran admiración, eh, ojalá algún día eh, pudiera ser eh, un agente con esa, con esa gran capacidad que tienen para hacer toma de decisiones y, y, y implementar muchas cosas, ¿no?
1: Y que además lo positivo es que pues todas esas personas que no quisieran estar en la liga de expansión, que además tiene ahí sus, sus problemas, pues tienen ahora una oportunidad de poder unirse a esta, a esta nueva liga de balompié, que es pues uno de sus objetivos, ¿no? darle oportunidad a, a, estos, a estos personajes. Sí, acá tenemos las puertas abiertas a todo el mundo, te digo, es la verdad.
5: Realmente México necesita tener tres, cuatro, cinco ligas, hermanos. somos un país muy grande. Uh -huh. Nuestro deporte número uno es el fútbol, almorzamos, comemos, cenamos fútbol, eso está claro. Este, y realmente para que todos los futbolistas, entrenadores, todos los que se preparan, árbitros, etcétera, etcétera, como te comento, realmente tuvieran una oportunidad, tendríamos que tener varias ligas, ¿no?, profesionales y, y poder empezar a sacar mucho talento y cosas y y, y, y todo esto, ¿no? Pero, eh, pues bueno, somos esa hasta ahorita esa doble eh, doble opción donde ojalá que podamos ayudar y, y colocar y, y que la gente que, que vuelva a tener esa segunda oportunidad la aproveche bien y que se dé cuenta y pueda valorar eh, los temas que ha
2: pasado, ¿no? Sí. Carlos, eh, te tengo que ser sincero, hay una frase ¿Sí? tuya que se, me, que se me quedó guardada de la película que sacaron las chivas, Ajá. En un momento, en un momento decías, ya, ya que estoy aquí como futbolista, ahora a ver quién me quita. ¿No? Y, y, y la Exacto. verdad es que. Ah, no, ahora, pero la tienes ahora...
5: que decir bien, güey.
2: A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo es,
1: Carlos? No, la tiene que decir él.
2: Es, ya que estoy aquí, ahora a ver quién chingados me quita. Exacto. ¿Cierto? Ahí está. Ver, y, y te pregunto, ¿ya, ya tienes el título? Eh, de, de técnico, ahorita nos cuentas jugaste sí. en Europa, mundiales me, me, eres un líder y un, y un histórico en el fútbol mexicano te veremos algún día en tus chivas en la selección mexicana en Europa, eh, eh, ¿qué, ¿qué sigue para, para Carlos Salcillo? ¿Qué, ¿qué más te gustaría hacer? ¿Qué, ¿con qué, qué más no, no te quitarían, digamos? Bueno, vivo,
5: eh, vivo el presente, es la verdad y cuando tomo una decisión, hermano, trato de, de enfocarme totalmente a ella no trato de distraerme eh, con otras cosas, soy muy honesto hoy he tomado el, el, la, la decisión de, de tomar esta responsabilidad o esta silla y llevarla a buen cauce, esa es, la, esa es la realidad yo creo que cuando empiece la liga y cuando se sepa todas las situaciones y los cambios que, locos que hay y todo este rollo, se van a dar cuenta y como siempre digo, o me van a o me van a aplaudir o me van a criticar, entonces esa es la realidad no pasa nada este, pero como todo el tiempo me habían dicho, ¿qué le cambiarías a nuestro fútbol y qué harías y qué haces? ese otro? Bueno, pues ahora lo van a ver. Son situaciones que uno va aprendiendo con toda, la, con toda esta carrera, con todas estas situaciones y, y esperemos vuelva a lo mismo, ¿no? Después, bueno, después tú sabes, hoy esta parte también de esta silla es como el tema de fútbol. Hoy estamos aquí, mañana no sabemos. Tengo un título como entrenador, eh, tengo un club que... Que me encanta estar ahí con los chavos, entrenándolos, visitándolos, eh, tratando de, de ver esos talentos, eh, me encanta también el tema de la cancha, a lo mejor en un futuro no sé cuánto tiempo vaya a durar aquí, pero si en un futuro se me da la oportunidad, hay que ver, eh, lo que sí es que algún día, algún día, y eso lo tengo bien claro, eh, voy a regresar a Chivas, Chivas es mi casa, así de que, aunque sea barrer hermano, pues voy a regresar a Chivas, así de que no pasa nada, ¿no? Hoy, en, hoy nos toca estar de este lado, es un trabajo sano, es un trabajo bien, es un buen reto que la verdad este, lo estoy disfrutando mucho, es una etapa de mi vida diferente, pero a la cual también tengo una gran responsabilidad entregar a los resultados y sobre todo eh, darle esa transparencia que, que, que queremos en este proyecto. ¿no?
3: Claro, Carlos, ya nada más por último, acá cerrando la entrevista. Fuiste un líder dentro de la cancha y ahora vas a, va, seguramente lo vas a demostrar en los escritorios, ¿no? En ese sentido, hay uno de estos, estos nuevos retos que surgen como directivo, es afrontar eh, distintos tipos de, de malentendidos que surgen, porque en, hace, sí. unos días, <risa> a, hace unos días un directivo allá de, de, del norte de estos equipos que quieren eh, ingresar a, a la liga, pues eh, dijo o expresó que no estaba conforme con la manera en que se estaban... Eh, eh, estaban recibiendo, digamos, el dinero por, por el hecho de que haya sido en efectivo claro. y, que, y que se pueda malinterpretar su, su uso y, esa, y esas cuestiones. Primero que nada, si confirmas esta, esta situación y qué opinión tienes al respecto. No,
5: no tengo no tengo nada que hablar. Yo creo que ustedes más que nada saben que, que tarde que temprano, bueno, estamos en una, vuelvo a decirlo, en una, en una digamos, en, un, en una plataforma eh, donde vamos a ser golpeados, muchas veces vamos a ser aplaudidos, muchas veces van a salir algunos dimes diretes, lo que sea y no pasa nada, estoy acostumbrado hermano, <ríe> estoy acostumbrado al tema de esa situación así de que, ¿quién más puede estar acostumbrado que yo hermano? ¿no? pero eh, ahora sí que eh, como lo que me queda restar o decirte es que pues, el día que gusten, pueden ir al lugar donde tenemos nuestras oficinas para que vean todos los departamentos, cómo se trabaja, cómo se elabora, la gente que está entusiasmada la gente que está ahí el, el filtro que se ha hecho para tratar de tener ese, esas personas que no solamente sean de confianza sino gente muy trabajadora, muy capaz eh, y es la verdad no y después de ahí pues no, no tengo nada que decir eh, yo creo que hay cosas más fuertes en esta vida que, que agarrar un medio y decir alguna situación al contrario, ¿no? Yo en lo personal, y te lo digo honestamente, yo no conozco a estas personas. Imagínate, entonces, esa es una... Es una... Es una parte donde es difícil opinar, porque al no conocer a una persona, pues, ¿cómo opinas? no? Si no la conozco, si no sé no lo he visto, no, no sé ni quién es. Entonces, este... Pues difícil decir algo, ¿estás de acuerdo? Y lo demás, pues bueno, pues yo creo que eh, si dicen por ahí que se trabaja así o lo que tú quieras, pues yo creo que al final del día pues todo sale a la luz, ¿no? O sea, o sea las cosas están bien claras, ¿no? Así de que no, no, no pasa nada, mi hermano, esa es la realidad. ¿no?
1: Claro, claro. Pues Carlos Alcido, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Balones Al Aire, un personaje histórico del fútbol mexicano, múltiples copas del mundo, éxito en Europa éxito con los equipos aquí en México, Chivas y Tigres, incluso con Veracruz. Eh, muchísimas gracias y el mayor de los éxitos en este nuevo proyecto como presidente de la Liga de Balompié Mexicana. Al contrario,
5: Eduardo, Tocayo, Alfredo, muchísimas gracias, le mando un abrazo.
1: Igual.
6: El día
5: que gusten, la verdad aquí estamos, este, sean buenas o sean malas, eh, la verdad, digo, no, no, no piensen que, que en las buenas acá estamos y en las malas me voy a esconder, este ya más o menos saben eh, el filtro, ¿no? Ya de ahora. Eh, este Pero yo creo que más adelante vamos a estar más calmados, ya que se aterrice, que empiece la liga, así de que cualquier cosa, aquí estamos, ¿no? Y si no, por ahí me jalan las orejas y si es que no les contesto, ¿no? no
1: para nada, muchísimas gracias, Carlos. Que además fuiste muy accesible en todo momento y eso se aprecia muchísimo. Muchas gracias, hermano. Les mando un abrazo ya a la
5: distancia y pues bueno, ahí estamos, hermano. ¿no?
1: Igualmente, abrazo hasta luego, Abrazo hasta hasta luego. Bye. Bye, bye ahí tuvimos a Carlos Salcido, una plática muy agradable con este nuevo presidente de la liga de baloncilla mexicano que además repito tiene una accesibilidad tremenda y, y que ojalá muchísimos directivos del fútbol mexicano fueran así Carlos Alberto, ¿con qué te quedas de, de, de todo este tema que habló con nosotros y en el cual mostró muchísima honestidad?
3: Sí, no, primero que nada resaltar su, su sencillez para hablar, para, para conversar un tipazo ese Carlos Salcido. Y, y pues con varias cosas. Yo creo que la primera, la ambición que tiene él como futbolista de plasmar lo que, lo que aprendió de grandes, de grandes ligas europeas a un nuevo proyecto. Lo mencionaba tal cual. A mí siempre me preguntaron qué hacer para mejorar la Liga MX. Bueno, pues ahora lo van a ver en casi casi mi propia liga. No es su liga, es, es, son varios socios, pero a fin de cuentas es el presidente. Entonces, ojalá le haga bien al fútbol mexicano. A mí me queda duda cómo van a. O sea, ya no tuvimos el tiempo para preguntarlo, pero. Si van a poder ser afiliados a, 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 la, a la FIFA, si hay una rivalidad no, por ahí con la Liga FIFA, MX.
1: De lo que yo tengo entendido, no van a estar afiliados a la FIFA y van a estar afiliados a otra organización para que no sea una
3: liga, pues ahí en el aire. Claro, no, pues ahí está. Entonces, a fin de cuentas, tiene varios retos por delante que tendrá que resolver como directivo ahora de otro lado de la mesa.
1: Sí, claro. Claro, que, que, que se veía motivado, como bien lo dices, por ello y que me parece que era una persona 100% capaz de estar en ese en ese puesto y que como lo dije en la entrevista, no, él ha demostrado eh, que el mexicano puede llegar a mucho y creo que ahora tiene la misma postura ante este nuevo proyecto, un proyecto que por lo que he escuchado, a Alfredo Saga
2: no le ilusiona mucho. No, para nada, no, o sea, no me ilusiona, nada, es, verdad, es verdad, no, no me ilusiona pero tampoco golpeo ¿no? digamos a este proyecto, no, no, no me molesta en lo, en lo más mínimo, pero creo que tiene objetivos diferentes, ¿no? No, no, no afecta a la Liga MX, no es un rival de la Liga MX, es una liga para igual, repito lo que dije antes de la entrevista, para, para hacer negocio no no tiene nada de malo, no, me parece honesto y agradable lo que dices sido en cuestión de que hay mucha gente, que nosotros conocemos inclusive, nosotros sabemos muy bien que hay poco lugar en la Liga MX, en el en sector de entrenadores, de directivos, de jugadores, hay poco lugar para la cantidad de gente que, que le interesa el fútbol y para eso se abre otro mercado que abre eh, con esta nueva liga en diferentes plazas, ¿Por porque Ensenada no puede tener fútbol. Entonces me parece que no, no, no es lo mismo, no, no viene a chocar contra la Liga MX, sino viene a aportar eh, algo al país. Habrá que ver
1: que no se convierta en en una cantera del fútbol mexicano, de la Liga MX. ¿A qué me refiero con esto? A que no se convierta en la Liga donde de repente vemos a un gran jugador y se lo trae a algún equipo de Liga MX. Que es muy probable que eso vaya a suceder, pero que ojalá, por el jugador, que bueno, ¿no? Que seguramente lo, lo querrá aprovechar, pero
3: ojalá que a la Liga no le perjudique. Exacto. Yo, yo, yo pregunto, ¿por qué no? ¿Por, porque, ¿qué tiene de malo, a final de cuentas, si ya desapareció en una segunda división? ¿Qué tiene de malo que, que, que sirva como no sé, como, como una, una, una pequeña mina para sacar jugadores porque eso va a fortalecer, yo siento, a, a las dos ligas. La Liga mexicana que le va a dar valor incluso a la Liga de Balompié Mexicano y que se va a ver beneficiada de que otros equipos se fijen en sus jugadores y a, la, a, la, a los jugadores como bien indicas a los futbolistas que son los máximos interesados van a saber que de verdad hay otra oportunidad, que no van a estar vetados de la Liga MX por pertenecer a la Liga de Balompié Mexicano. Entonces a mí sí me parece, me parecería un beneficio para, para ambos porque me queda claro que no va a ser, nunca va a estar a la par de la Liga MX, siempre va a estar un peldaño por abajo.
1: Sí, sí aunque me parece que el sistema de competencia es lo que lo puede hacer atractivo, ¿no? Decía Alfredo que es, es algo totalmente diferente a la Liga MX, y me parece que ese es uno de sus principales eh, pues, diferenciadores, ¿no? Este sistema donde habrá un campeón de torneo largo, pero además tendrás Liguilla y también habrá pues liguilla de, de descenso y que ellos sí tendrán un, un descenso y ascenso, me parece que podrá ser agradable. No, no tal vez tener la, el nivel de competencia y, y afición que podemos ver en, en Liga MX, pero tal vez sí una opción para aquellos aficionados que quieren seguir viendo fútbol día tras día.
2: Ahora, yo comparo y, y pongo en la mesa el, el béisbol en México, no lo cual sabemos que está dividido entre Liga Mexicana de Béisbol Liga Mexicana del Pacífico. Ahí sí son dos ligas que... No, no compiten por cuestión de tiempo porque una es liga de verano y la otra es liga de invierno y son los mismos jugadores los que lo compiten, pero me parece que es un nivel similar y tienen objetivos parecidos. En esta otra me parece, yo, yo no sé cuál es el objetivo de la Liga Balompié, y la verdad Te porque, lo dijo el eh, se lo preguntaste y te lo dijo. ¿cuál es, ¿Cuál es el objetivo? Darle Tiene lugar a, y a largo plazo dar, Darle lugar a aquellas personas que no pueden entrar en la Liga MX, pero no no sabemos si es competir, no hablo de, de televisión no hablo de audiencia o sea, yo creo que es una liga mucho menor y una liga en la que le quieren dar eh, lugar a Ensenada yo no veo en las portadas eh, cuando de, de los diarios mexicanos cuando Ensenada sea campeón de la Liga Balonquilla ya, ya, y digo ya qué equipo le vas no a ir eh? equipo, ya vi a ya, ya, ya
1: qué equipo le vas a ir Alfredo pero sí, lo entiendo, me parece que irán viendo sobre la marcha, ¿no? Esto tendrá que iniciar y ahí tendrán que ir viendo, pues, pues qué, qué, qué público cautivo tienen, que hacia dónde se van moviendo, ¿no? Una vez que arranque, que evidentemente ha sido complicado por la pandemia. Ahora eh, ahora que decías lo del béisbol, antes de ir al corte, esa es una duda muy importante, ¿no? Tú mencionabas que la, la Liga Mexicana de Béisbol no regresó por la necesidad de tener gente en los estadios si esta liga de Balompié mexicano no tendría un contrato con televisoras, habrá que ver qué necesidad tienen de que la gente esté yendo a ver a los, a los equipos, a los estadios para poder sobrevivir, eso será, será
3: importante. Claro, pr primero que nada, yo más bien similitud la veo con, este, con la NFL que sería en su caso la Liga MX y esta nueva liga que surgió de fútbol americano para que exista fútbol americano mientras no hay temporada. Y en claro. dado caso, porque... Oye, sí, ¿sabes sí. qué
2: pasó con esa liga, Carlos? Pero no... <risa>
3: Sí, sí. Yo, yo sí sé lo que pasó, pero quiero que me digan exactamente cuál fue la situación, por qué tronó.
1: La pandemia terminó por destruirlos. Eso es lo bueno de que la Liga de Baloncesto Mexicano todavía no haya empezado y pueda comenzar una vez que pues, vayamos de salida de este de este gran problema.
3: Pues ojalá no tenga el mismo, el mismo final. Y sí, nada más para terminar, ojo ojo con las televisoras. Yo creo que ese va a ser el principal factor que impulse o termine por derrumbar a la Liga de Baloncesto Mexicano.
1: Ahí está, vámonos rápidamente a un corte antes de recordamos escucharnos todos los sábados de 6 a 7 de la tarde aquí en MBS Noticias, Balones al Aire, síganos en el 102.5 FM Noticias, MBS.com y la aplicación de MBS Noticias, llámenos al teléfono en cabina 51 y síganos en nuestras redes sociales arroba eshabot17 arroba alfredo saga arroba carlos PG,
6: arroba noticias MVS y utilizando el hashtag balones al aire, vámonos a un corte y regresamos.
3: Balonazos al aire Oficialmente los potros de Atlanta Regresan a la Ciudad de México Así lo expresaron en redes sociales Mediante el lema Uno siempre vuelve a donde fue feliz El Cruz Azul femenil Reportó 14 casos positivos de COVID-19 En sus jugadoras Y dos más indeterminadas Todo indica que Allen Robben regresará del retiro A sus 36 años para contribuir Una temporada en el Groningen de Holanda Club que lo crió y donde debutó la Champions League corre peligro, luego de que Lisboa, sede destinada para disputar cuartos de final, semifinal y final, sufriera un rebrote en los casos por coronavirus. La NBA compartió el calendario para el reinicio de la temporada 2019-2020, que arrancará el próximo 30 de julio entre los Clippers y los Lakers. Ben Rothlisberger confesó tener problemas con el alcohol y ser adicto a las películas para adultos, por lo que espera que este 2020 sea un año de revancha profesional y personal. Yo soy Carlos Alberto Pérez y ya regresamos a Balones al Aire.
0: Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos. Continuamos en Balones al Aire.
6: Estamos de vuelta en Balones al Aire por MBS 102.5 de FM yo soy Eduardo Chabot, me acompañan como cada sábado Alfredo Saga y Carlos Alberto Pérez, la pelea por el campeonato de la liga sigue bastante pareja entre Barcelona y Real Madrid, por lo que las apuestas también se encuentran muy cerradas y cualquier cosa puede suceder en lo que resta de la temporada, no te quedes fuera de esta competencia y métele a tu favorito Entre en este momento a caliente.mx descarga la app y recibe 400 pesos de regalo para que apuestes al
1: merecedor de la corona dentro de las apuestas futuras, caliente.mx más acción, más diversión Alfredo Saga, que nos deslumbraste con tu amplia capacidad de lenguaje con Carlos Alcido en el bloque pasado, tú le vas a meter al Real Madrid, que cada vez está más cerca del título después del empate esta mañana del Barcelona
2: ante el Celta de Vigo Claro claro que sí, muchas gracias por el cumplido de, de, de Carlos Alcido eh, pero sí, no al Real Madrid que mañana tiene una final más, como están diciendo en campo de, del español, que va un español ahora sin técnico, ¿no? Ya echaron a Velardo el día de ayer, con justa razón a mi manera de ver las cosas, porque tiene al español en el último lugar de la clasificación, eh, sepultado al descenso el, el español, un cuadro histórico que se le va a extrañar mucho en primera división, pero bueno, eh, no, no creo que sea tampoco fácil para, para el Madrid jugando en, eh, en el estadio del español. Ahora sí que
1: el Barcelona necesita que le haga el favor uno de sus máximos enemigos, ¿no? El otro equipo
2: sí. de, de, sí, de sí, Cataluña. De ahora, Barcelona. el Madrid le ha ganado muchísimas veces al español. La diferencia hay entre triunfos, entre un equipo y otro, viendo la estadística, es de los de los equipos que más vencen a otro equipo, digamos. El equipo que de los que más se le facilita al Real Madrid. No sé si me voy a explicar.
1: Sí, o sea, de, de todos los equipos de la liga, a los que más le gana el Real Madrid, uno es el sí. español. Eh, ahora, quedan 21 puntos en juego, Carlos Alberto Pérez, muchos dan ya la Liga por muerta después del empate de, de hoy del Barcelona, mi pregunta es, ¿ya no tenemos pelea por la cima?
3: Sí, justo cuando terminó el partido del Barça, yo pensé que la Liga se le había escapado completamente al Barcelona en ese momento, porque de dos pruebas difíciles, pues perdieron las dos, y fue contra el Sevilla y contra, contra el Celta, y digo empataron, perdieron, ¿no? pero en realidad sí. empataron, pero perdieron la oportunidad de ganar. Claro. Digámoslo de alguna forma, pero pues a final de cuentas, a ver, si el Real Madrid pierde un partido y el, Real, y el Barça, claro, que creo que es lo más difícil, que el Barça gane los, los seis restantes, eh, pues el campeón será el Barcelona, entonces no, bueno. en, el, en el papel no, no se ve tan difícil, el problema es que al Real Madrid le queda un rival complicado en el papel, insisto, que es el Athletic Club de Bilbao, y al Barça todavía le falta enfrentarse al Atlético de Madrid, entonces en ese sentido me parece muy difícil pero creo que todavía hay pelea siempre y cuando el Barça mantenga el, el nivel que mostró por ciertos momentos el día de hoy contra, contra el Celta y pueda ganar los partidos, que es lo más importante
1: Sí, me parece que el tema del contexto es el que dificulta al Barcelona uno por lo que había jugado antes del día de hoy que me parece que por lo que han dicho la actuación es mucho mejor eh, eh, la de este fin de semana pero el contexto de pensar en los rivales que tiene el Barcelona en comparación con los del Madrid eh, es lo que hace pues el gran contraste entre ambos, ¿no? Eh, el Real Madrid, de hecho, si mañana pierde, no es líder, ¿no? O sea, si mañana pierde por, por, por magia, estaríamos hablando de que el Barcelona otra vez tiene en sus manos eh, ser eh, campeón, ¿no? O sea, es un resultado, un mal día del Real Madrid que le daría la posibilidad al Barcelona de volver a tener en sus manos toda la posibilidad de ser campeón, ¿no? Creo que es la manera positiva de verlo para los culés, Alfredo.
2: Sí, correcto. También me parece que, que en el Barcelona ese mensaje de ah ya, ya se perdió la liga, ya todo es una manera de victimizarse una vez más y de quitarse presión para los partidos que restan. Ahora, el Barcelona juega el martes contra el Atlético de Madrid, ¿eh? o sea, no, no tienen margen de, de, de levantarse de, de esto, que pudo ser todavía más catastrófico por la jugada de Nolito en el último minuto, que tiene, a mi manera de ver las cosas, la falla más espantosa que haya en, en todo el año, y eso que el 2020 ha sido espantoso, bueno, la falla de Nolito fue falla verdadera del 2020. Por cierto, te queda muy bien la playera del Celta que traes puesta hoy, ¿eh? Ah, muchas gracias, muchas gracias. Una,
1: un abrazo a mis amigos del Celta que me la mandaron. Sí, pero, pero es cierto lo que hablas del victimismo del, del Barcelona, y bueno, eh, como sabrán, Alfredo es fan de los programas españoles, por eso... Lo sigue día a día. Y mucho de lo que se ha dicho ahí es que algo que molesta es que el Barcelona tenga esta postura, que, que, que es una postura muy antigua de un Barcelona que busca pretextos porque no tiene con qué y que le gusta más a la afición ser el Barcelona de decir, la dejamos ir y es nuestra culpa, ¿no? Aceptar la responsabilidad
2: de lo que está sucediendo. Ahora sí, ven, yo... ven, ven, perdón, perdón Carlos, ven, ven el Barcelona ganándole al Atlético de Madrid, que me parece, en este momento es el equipo... Eh, inclusive arriba del Real Madrid
3: Más enrachado de la liga Sí, bueno primero yo no sé de qué pretextos Habla Alfredo Saga, entiendo que eh, Como en todos los partidos Hay declaraciones post partido, post juego Donde se analizan las circunstancias Del, del, del mismo no, partido Carlos
1: Quique pero... se, entiendo, se ha cansado de poner pretextos De cada derrota
3: ¿Cuál fue, cuál fue el pretexto más importante? Eh, el pretexto. Empezó
1: a hablar del Real Madrid Que ahí vemos, ustedes juzguen Dice, ustedes juzguen las acciones De lo que sucede ahí eh, y ese porque es un pretexto. Estamos muy cansados. Pues es pretexto de no asumir la responsabilidad de que él perdió los partidos porque los planteó mal. Nunca ha salido a decir este juego lo perdimos nosotros o lo empatamos porque no pudimos hacerlo bien. Siempre hubo algún elemento externo que prohibió al, al, al Barcelona de, de conseguir la victoria.
3: Sí, no, una, una cosa es que analice el contexto de, de lo que pasa en la Liga y otra cosa es que él diga que no tenga la culpa. A mí no, me está, parece que
1: si sí está ayudando al Madrid.
3: No, no, yo no estoy diciendo eso, pero lo que lo que quiero intentar decir es que al final de cuentas ¿quién sabe que se equivoca en muchas circunstancias y hoy corrige, hoy corrigió con el, en el partido contra el Celta Ingresa a Ricky Push, que le da un dinamismo fenomenal al, al equipo blaugrana y, y la verdad vemos un equipo diferente por, por momentos, ya después que en el plano defensivo Omtiti haya errado en prácticamente todas sus marcas, pues eso es otra cuestión. Pero yo lo no veo me como tal.
1: Metió a Arthur cuando tenía que cerrar el partido para conseguir la victoria, después de que estuvo toda la semana hablando de que no se ha acoplado y que por eso se va a ir a la lluvia, ¿no? Eh, ¿no? No hace un poco de sentido tampoco un, un, por las decisiones que está tomando.
3: Sí, bueno, eso es lo que voy. Está hablando del contexto. Todos los medios españoles están hablando de que Arthur se va. Le preguntan en rueda de prensa aquí que se tiene qué pasa con Arthur y tiene que responder sobre Arthur. También también no sé de qué me estás hablando. ¿Por qué no le preguntan Oye, a aquí que se tiene qué planteamiento va a ocupar en el siguiente partido? Para que no, les explique. Pero,
2: pero, pero viste a, la, a con la Juventus, a, a Sarri, lo vieron hablar, le preguntaron de. De, de Arthur, y él dijo: Yo no hablo de los forest que no son míos. Eh, claro. y, eh, o sea, es, y no estás es, hablando
1: es, de, de un técnico, o sea, no es un Pep Guardiola, no es un Mourinho, es un técnico que también está pasando la mal. Sí, ¿no? a a a la ver, que, que también es muy y,
3: polémico. Y, y creo que se están es equivocando. De decirlo. Creo que se están equivocando porque sí, a, a, a Sarri le preguntaron sobre Arthur. Y no es su jugador, aquí que se tiene preguntan sobre Arthur, que no sí es Sianic. su jugador. Y sobre Pjanic. No, pero él responde no, pero... por Arthur, me, me acaban no, de decir pero... que responde por lo de Arthur.
2: Claro, sí, de acuerdo, pero todavía no está hecho el pase y, y, y se tiene, está diciendo que va a ser uno de los uno más que no alcanzó a triunfar en el Barcelona. ¿Por qué no se concentra en el resto de la temporada? Yo creo que es válida la crítica. Aquí que se tienen que a lo mejor y él está acostumbrado a dirigir al Betis o al Cádiz, no, no está no está acostumbrado no, a dirigir al Barcelona.
3: Y eso eso me queda claro. Si diste en un punto clave es eso, Alfredo, él no está acostumbrado a dirigir a dirigir esta magnitud de equipos, porque sí le preguntan sobre Arthur responde sobre Arthur, pero lamentablemente creo a mi juicio responde mal, porque en lugar de darle toda la confianza, o decirle que esté tranquilo, pues prácticamente lo lo pone en el punto de mira y lo que acaba haciendo Arthur en el partido de hoy es desastroso, pero bueno.
1: Ojo con lo Oye. que vaya a suceder en, en la Liga, porque si el Madrid es campeón y, y el tema coronavirus no, no, no nos juega una mala pasada, el tema de Champions League en agosto se puede poner muy interesante, especialmente para el Barcelona, que se va a ver más obligado que nunca a pelear por la Champions, eh, nos tenemos que ir a un corte, pero me gustaría despedirnos, de este bloque, con el himno, del campeón de Europa, el campeón del mundo, y ahora el campeón de Inglaterra, el Liverpool, y ahora sí, oficialmente, oficialmente, es campeón de la Premier League después de 30 años en Inglaterra. Así que con esto nos vamos a corte. Síganos en nuestras redes sociales, arroba 17 arroba Alfredo Saga, Carlos Alberto PG. Llámenos al teléfono en cabina 5166125. Vámonos a un corte, están en balones al aire. Regresamos en unos minutos.
0: Un día como hoy con Eduardo Chabot.
6: Un día como hoy pero del año 2006, Ronaldo, el fenómeno brasileño, paralizaría al mundo entero durante la Copa Mundial de la FIFA en Alemania al convertirse con una fantástica anotación en el máximo goleador en la historia de la Copa del Mundo hasta ese momento. El 27 de junio del 2006, Brasil alcanzaría su pase a los cuartos de final del Mundial al destrozar 3 a 0 a la selección de Ghana, pero más allá del resultado previsto, el partido pasó a la historia al minuto 5 cuando Ronaldo Nazario consiguió el primer gol gol del encuentro y el 15 en su cuenta durante Copas del Mundo, quitándole el trono de goleador al alemán Gerd Müller, quien se mantenía como el rey de los goles desde 1974. Curiosamente fue en territorio germano donde nuevamente la corona cambió de dueño y pasó a manos del brasileño, quien llegó al torneo con el objetivo de hacer por lo menos tres goles que le aseguraran ese reconocimiento, mismo que obtuvo al anotarle en fase de grupos dos goles a Japón en la goleada de la verde-amarela por 1 y que concluyó con la final ante los africanos con cuatro goles en Francia 98 ocho en Corea Japón 2002 y tres más en Alemania 2006 Ronaldo se convertiría en el máximo goleador en la historia de los mundiales pero ese logro solo le duró ocho años pues para la Copa del Mundo de Brasil 2014 los papeles se invertirían ahora Alemania recuperaría el trono de la mano de Miroslav Klose quien para echarle más sal a la herida obtuvo su gol 16 en la victoria 7 por uno que le propinó el equipo teutón a los anfitriones hoy a 14 14 años del gol 15 de Ronaldo en Copas del Mundo, recordamos la magia del fenómeno, el ídolo de millones quien finalizó aquella anotación demostrando una vez más su calidad y facilidad para poner el esférico en la portería y quien es catalogado por muchos como el mejor delantero de toda la historia.
0: Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos. Continuamos en Balones al Aire. Deporte Palomero con Jessica Carvel
4: Un personaje que sin lograr dudas marcó la infancia de varios de nosotros fue el luchador Undertaker, quien a través de este personaje en la WWE causó un gran impacto tanto en los niños y adolescentes de los noventas como en los de la actualidad tras 30 años como profesional. Por eso, en el Deporte Palomero del día de hoy, te recomendaremos una serie documental que te hará revivir esos días de emoción, Undertaker The Last Ride. Esta serie documental cuenta con 5 capítulos de 50 minutos aproximadamente de duración y la puedes encontrar en la app de WWE Network, a la cual te puedes suscribir con un primer mes gratis para disfrutar de esta obra. Undertaker: The Last Ride es la primera vez que Mark Calloway, quien interpreta al enterrador, decide hablar fuera de su personaje y revela cómo fue su carrera desde su debut en 1990, haciendo énfasis en lo que creía sería su retiro en 2017, pero que las circunstancias lo obligaron a mantenerse activo unos años más. Esta serie, además de divertirte y sorprenderte, te mostrará una cara nunca antes vista del Undertaker, quien habla de aspectos de su vida personal su relación con los aficionados, el profesionalismo con su personaje, así como experiencias en el ring y cómo fue cambiando con el paso de los años. Así que si eres un fanático de la lucha libre y el Undertaker fue parte fundamental en alguna etapa de tu vida, no puedes dejar de ver Undertaker The Last Ride, una serie documental que no te decepcionará.
1: Estamos de vuelta en Balones al Aire por MBC 102.5 de FM. Yo soy Eduardo Chabot, me acompañan Alfredo Sae y Carlos Alberto Pérez. Escuchábamos el deporte palomero cortesía de Jessica Kerbel. Ahí les dejamos el documental del Undertaker que se retira. Pero antes de irnos, Alfredo, quería preguntarte sobre el béisbol de las grandes ligas, los deportes norteamericanos, que, que, que ahora parece que el béisbol va a comenzar hasta antes de los demás deportes, cuando parecía que iba a ser el que menos oportunidad tenía de regresar.
2: Claro, cuando se veía que le llegaba la noche al béisbol, porque por ahí salía el comisionado primero a decir que sí va a haber béisbol en el 2020, y dos días después dice, bueno, no, no puedo asegurar que haya béisbol. Por fin llegaron a, a, a una conclusión, Va a ser una temporada de 60 juegos, hay que recordarle a la gente que una temporada normal es de 162, entonces va a ser una temporada eh, atípica, pero bueno, mejor eh, que haya poco béisbol, nada de béisbol, y bueno, va a comenzar en el 24 de, de julio, ya tendremos béisbol de grandes ligas, y ojo, este es un adelanto de hoy, el partido inaugural va a ser de, el de los campeones los Nationals contra los Yankees de Carlos. Ah, va, a estar, va a estar
1: bueno, va a estar bueno el juego y esperemos que se le respete el título de campeón a quien lo sea no me imagino que habrá muchas dudas y muchas críticas a quien gane sobre la legitimidad de su, de su título y mientras tanto la NBA, que, que, que es un caso aparte no que pareciera que si se logra iniciar el 30 de julio como lo tienen establecido será algo fenomenal que dejará mal parado en el tema tecnología al resto de las ligas de fútbol porque por lo que he escuchado Adam Silver, el comisionado pues ha dicho que tienen un espectáculo pensado ya, y que también por eso han tardado tanto en regresar, ¿no? El punto es que han habido varios casos positivos, entre ellos el de Nikola Jokic, el jugador de los Nuggets de Denver, y bueno si esto sigue así, será complicado que empiece la NBA en, en Orlando, Carlos.
3: Sí, claro, sobre todo porque Florida ya lleva dos semanas eh, consecutivas registrando cifras récords en nuevos casos de coronavirus cerca de 9000 eh, se registraron el viernes entonces, justamente Adam Silver ya, ya mencionó de que si, si se confirma este nuevo brote de coronavirus van a tener que tomar la medida de cancelar cancelar esta eh, pues esta NBA que ya lleva mucho tiempo especulando ya yo ya lo sentía que ya iba a iniciar y de repente como que nos los están quitando Eddie es, es la única
1: temporada que ha quedado a la a la mitad no la NFL no había comenzado la, el base tampoco la NBA era lo único que estaba pues casi en su recta final y quieren acabarlo, ¿no? Pero bueno, muchachos, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Por supuesto, a nuestra audiencia. Espero que se haya divertido en esta hora llena de emoción. Alfredo Saga, muchísimas gracias como cada semana.
2: No, gracias a ti, Eddie. Gracias, Carlos. Y gracias a Carlos Alcido también y a nuestro público tan amable que nos escucha sábado a sábado en cualquier parte del mundo, ¿eh? Que nos están escuchando. Totalmente. Carlos Alberto Pérez, como siempre, un placer. Muchísimas gracias.
3: A ti, Eduardo, Alfredo, a todo el auditorio y, por supuesto, a Carlos Alcido y feliz de estar aquí una vez más, me la pareció muy bien ¿eh? y mucho ánimo
1: eso yeah. es lo que importa, A nombre de Alfredo Saga de Carlos Alberto Pérez, de Jessica Kerber en la producción de Sabre en los controles, yo soy Eduardo Chabot los esperamos la próxima semana, aniversario 3 de Balones al Aire cumplimos 3 años, los esperamos aquí en MBS 102.5 de FM
0: MBS presentó Balones al Aire con Eduardo Chabot y su equipo de comentaristas hasta la próxima